0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Entramos en la recta final del presente mes de marzo, hoy el lunes 28. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. En las frecuencias universitarias, las del 88.5 FM y 1190 de amplitud modulada en la ciudad de San Luis Potosí, capital y área conurbada ofrece cobertura y también a quienes nos acompañan desde el 91.9 FM que tiene como base la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino y del sur de Nuevo León. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 eh, de la mañana, es eh, prácticamente una hora en la cual le estaremos compartiendo a usted información de interés sobre lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Y a quienes nos escuchan a través de internet, saludos a quienes están ahí sintonizando en la página de raditelevisión.uslp.mx inclusive a quienes más adelante podrán escuchar nuestro podcast que se encuentra disponible en la plataforma de Spotify en el perfil de la UASLP si usted tiene alguna sugerencia o comentario por favor háganosla llegar a través de la línea telefónica 444-826-1347 o 48 son los números directos en esta cabina. Agradezco, por cierto, el respaldo siempre de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, y de Anabel, que se encuentra también apoyando nuestra transmisión en los controles técnicos. El día de hoy le platico un poco sobre lo que tenemos eh, pues preparado ya para compartirle a usted a lo largo de los siguientes minutos con nuestros tres bloques de entrevista. El primero será para conversar con egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental. Fernando Dávila, Edna Dafne Aguilar Campillo y Raúl Ávila Olvera, ellos son egresados de nuestra universidad, específicamente de la Facultad de Ingeniería, y han desarrollado un proyecto emprendedor que han titulado Verde Composta. Así es que para contarnos sobre qué va y pues las implicaciones que tiene estudiar esta Ingeniería Ambiental, Estaremos presentándole a usted a las 9.20 de la mañana la primera conversación. A las 9.30 horas estaremos también eh, compartiendo temas relacionados con el Diplomado en Archivística, Gestión de Documentos y Administración de Archivos, que está impulsando nuestra Facultad de Ciencias de la Información junto con la Asociación Latinoamericana de Archivos para lo cual estarán en nuestros micrófonos la doctora Eulogia Aguilar, docente universitaria, y los integrantes de ALA, el licenciado Marco Antonio Enríquez y la maestra Ana Schlecher. En los temas culturales a las 9.45 estaremos recibiendo también a Rogelio Acevedo, estudiante de la Coordinación Académica en Arte, quien nos va a hablar sobre la pieza de arte sonoro sobre consumo a partir de neuromarketing, un proyecto que él realizó. Esto es lo que tenemos preparado, más nuestras secciones de siempre. Los temas del de clima, las eh, noticias universitarias con la licenciada América Reyes, que ya se encuentra aquí en cabina. También los temas de COVID-19, la información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para despedir conexión universitaria. Es lunes 28 de marzo, espero que usted esté iniciando con la mejor actitud esta semana, ahí viene la quincena y ahí viene el, hora, el cambio de horario, ¿no? El, se, acaba, se acaba el horario de invierno, arranca el horario de verano el próximo fin, bueno, algunas de las circunstancias que se estarán viviendo. 9 de la mañana ya con 5 minutos, iniciamos.
2: aire, frío,
1: lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En la línea telefónica Alejandrina Adalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP hoy nos ofrece la siguiente información. Bienvenida y muy buenos días Alejandrina.
3: Muy buen día Paya, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado y felicitándolos a todos por el inicio de semana, este pronóstico consta del 28-29 de marzo. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros a moderados con ráfagos moderadas a fuertes para la mayor parte de nuestro estado y estas condiciones se presentan debido a un canal de alta presión en el centro del país mismo que previo a un ambiente caluroso y seco se prevé la entrada de un nuevo frente frío para el jueves, que propiciará vientos moderados a fuertes. Ahora, especificando por zona, en el Altiplano Potosino, estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con nubosidad ligera pero dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas ligeras a moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 16, cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas pero ligeras. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas a, ligeras a moderadas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 10 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado a alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol, sobre todo el lunes, más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana. Muchísimas gracias,
1: Alejandrina. Seguimos en contacto contigo. El próximo miércoles estaremos de regreso. Y bueno, ya nos adelantas. Ahí viene otro frente frío con un poco de aire.
3: Bonito inicio de semana, Natalia.
1: Gracias. Lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En los últimos días, algunos países de Europa como Alemania, Austria y Reino Unido han comenzado a registrar un nuevo aumento de casos COVID. Según los expertos, dos factores pueden estar detrás del aumento. La propagación de la variante BA.2, VA una primera hermana de la Omicron, y el fin de las principales políticas preventivas como el uso de mascarillas en lugares cerrados y estudios realizados en Dinamarca indican que esta variante BA.2 VA es 1.5 veces más transmisible que la Omicron original, también conocida como BA.1, que a su vez ya era una de las variantes más transmisibles. Conexión Universitaria. La OMS y China guardan silencio sobre las investigaciones del origen del COVID. Han pasado cinco meses desde que la Organización Mundial de la Salud pusiera nombre a nombre un nuevo equipo formado por los mejores cazadores del virus del mundo. Los elegidos para tratar de descifrar las orígenes del SARS-CoV-2 fueron 27 reputados científicos, los que integraron el Grupo de Asesoramiento Científico para los Orígenes de los Nuevos Patógenos, reducido por sus siglas como SAGO. Desde el día de su presentación no ha salido ningún reporte más sobre qué están haciendo los investigadores de la OMS. Conexión Universitaria. China y Hong Kong están experimentando su mayor aumento en los casos de COVID-19 en más de dos años, a pesar de perseguir con determinación una de las políticas de eliminación del virus más estrictas del mundo. La mayoría de los países ahora están tratando de vivir con el coronavirus. A principios de esta semana, la Comisión Nacional de Salud de China dijo que estaba cambiando sus reglas para que los casos leves fueran aislados en lugares centralizados, en lugar de tratarlos en hospitales. También se han suavizado los criterios para que una paciente pueda salir de cuarentena. Conexión universitaria. A Canadá le ha ido mucho mejor que Estados Unidos, a pesar de compartir similitudes en desigualdad de ingresos, separaciones geográficas y comorbilidades como obesidad e hipertensión con su vecino del sur. Esto se debe que hasta el 9 de febrero, el 80% de la población canadiense estaba completamente inmunizada contra el COVID-19, con otro 5% parcialmente vacunado lo que quiere decir que habían recibido por lo menos una de las múltiples dosis de la vacuna. En Estados Unidos, en las mismas fechas, el 64% de la población estaba completamente vacunada y el 12% parcialmente vacunado.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y desempacada de Ciudad Valles, después de haber eh, pues pasado por allá un par de días, América Reyes, cómo estás, muy buenos días.
4: Hola Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, vamos a darle a este a esta semanita que ya es la última del mes de marzo y que también ya estamos como que en cuenta regresiva para las vacaciones. Hay mucho que hacer, hay mucho que sí, hacer ¿verdad? antes de irnos, antes de irnos, pero pero pues en calidad de mientras hay que darle las notas.
1: Así es, a los temas universitarios porque se acumuló la información este fin de semana después de este 38 aniversario que se vivió allá en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valle. Les mandamos muchísimos saludos y pues que siga ese ambiente festivo. Ya vendrá también la oportunidad de festejar en Río Verde, donde nuestra unidad académica multidisciplinaria Zona Media también se está preparando para echar la casa por la ventana.
4: Así es, así es, tarea. fueron días de fiesta y de verdad este, muy muy complacida primero por la invitación para poder acudir allá y, y ver realmente todo lo que representa esta casa de estudios allá en la, en Ciudad Valles. Mientras tanto, pues vamos, y en, y en esos temas vamos a decirles que el Ayuntamiento de Ciudad Valles formalizó la donación de un predio a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de esta casa de estudios en el marco de las actividades por el 38 nivel con esto se garantiza que la universidad tiene posibilidades de crecimiento futuro. El evento protocolario tuvo lugar en el Teatro Manuel José Otón, de aquella entidad, de entidad allá en Ciudad Valles. Y también la Facultad de Estudios Profesionales, de allá en Ciudad Valles, y periodistas de la Huasteca AC, signaron un convenio de colaboración para coadyuvar en la profesionalización de los comunicadores de la región. Por parte de la Facultad de Estudios Profesionales, firmó el acuerdo el licenciado Isaac Clara Azuara y en representación de periodistas huastecos AC y solo propio Alma Ofelia Trejo González, que es presidenta de esta agrupación, la intención es coadyuvar en la profesionalización del gremio de periodistas de aquella región. Y sí hay un camino de progreso, de dirección de carrera, con pasos a seguir y obtención de credenciales que permitirán captar buenas oportunidades, así lo aseguró el gerente de Berry Plastic Incorporated Virginia, Sergio Díaz de León, al impartir la plática Liderazgo Pedestal para el éxito del ingeniero químico a nivel internacional, la cual fue realizada en el Auditorio Rogelio Jiménez de la Facultad de Ciencias Químicas de esta Casa de Estudios en el marco del 60 aniversario de la licenciatura en Química, y en el Instituto de Geología Déjame decirte que se cuenta ya con un laboratorio de exploración y mediciones de geofísica aplicadas que van a ayudar, entre otras cosas, a ubicar fallas geológicas, así como la exploración de recursos hídricos. Así lo detalló el doctor Rubén Alfonso López Doncel, quien es director del instituto. Este laboratorio realizará el trabajo ideal para verificar el estado del suelo antes de construir cualquier tipo de obra de infraestructura, así como la interpretación de datos magnéticos y yacimientos de minerales. Y el día de hoy arrancan las actividades de la cuarta semana de la redacción en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Algunas de las actividades se transmitirán en el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP y esta semana concluye hasta el 4 de abril del presente año. Y el día de mañana, martes 29 de marzo, será de cineclub documental en la Facultad de Ciencias Sociales en la zona universitaria oriente, ya que la licenciatura en filosofía invita a la proyección de la película volverte a ver que se va a proyectar a partir de las 13.30 horas en el salón A11 del edificio A de aquella entidad académica y el miércoles 30 de marzo a las 11 horas la agenda ambiental de la OASLP invita al seminario en medio ambiente de la maestría en ciencias del hábitat que a través de la plataforma Teams impartirá la conferencia clima y ecotecnologías modelos de corrección en la selección de fuentes de datos climáticos la cual estará a cargo del maestro Gustavo Martínez, para mayores informes sobre el acceso en las redes de Agenda Ambiental UASLP. Y pueden sumarse también a la campaña donación altruista de sangre de la UASLP 2022, ya que este miércoles 30 de marzo, en un horario de 8 a 12 horas, en las instalaciones del edificio del Centro de Servicios Integrales, allá en la zona universitaria poniente, hay un registro abierto de manera previa para agendar cita. Se va a otorgar un refrigerio al final de la donación. Pueden las redes de servicios estudiantiles UASLP para mayores informes. Y la División de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo UASLP, invita al personal administrativo y de servicio al curso Tecnología Actual en Línea, el cual se desarrollará de forma virtual y sin costo, con fechas del 4 al 8 de abril del presente año, en un horario de 9 a 11 horas. Para mayores informes e inscripciones, pueden marcar al 44-45. 26 la extensión es la setenta y o bien pueden mandar un correo a capacitación punto Punto MX. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios ofrece el curso preinscripción de dieta cetogénica que impartirá la maestra Tania Paola Rubalcaba Valdés. La cita será, el de será del jueves 5 de mayo y hasta el 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas. Para mayores eh, para inscripciones y dudas que tengan sobre este curso, pueden mandar un correo a educación enfermería punto UASLP. Punto MX.
1: Excelente, muchísimas gracias por la información que nos has ofrecido América y mañana de regreso de nueva cuenta aquí en estos micrófonos
4: Así es, excelente inicio de semana para todos Bye. Muchísimas
1: gracias y eh, voy a, a compartir otra invitación más a propósito de que América platicaba sobre agenda ambiental eh, ya esta semana se realiza el espacio de consumo responsable correspondiente al mes de marzo específicamente va a ser los días miércoles 30 y jueves 31 en la zona poniente es el turno de la facultad de estomatología justo en el estacionamiento se va a llevar a cabo esta actividad y el día jueves 31 en la zona centro en el área que comparten la facultad de contaduría y administración y la facultad de derecho el horario de recepción de eh, pues, los materiales que usted eh, quiera entregar en este espacio de consumo responsable es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Está dirigido a la comunidad universitaria, pero también al público en general. Se reciben materiales para reciclaje, como lo es metales, aluminio y acero, caple y tetrapack, papel y cartón, vidrio y plásticos PET, Residuos orgánicos composteables, electrodomésticos, electrónicos, lonas vulcanizadas, pilas alcalinas y textiles. Le reitero a ustedes esta invitación nos lo hace llegar. Agenda ambiental al espacio de consumo responsable del mes de marzo. Soñé a las 9 de la mañana con 19 minutos y tenemos más aquí en Conexión.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Y en esta ocasión es para mí un gusto poder eh, recibir y darles la bienvenida a la cabina de conexión universitaria A egresados de la carrera de ingeniería ambiental que se imparte dentro de la facultad de ingeniería de nuestra casa de estudios Y que han desarrollado un proyecto emprendedor por demás interesante que lleva por título verde composta Así es que le doy la bienvenida a Edna Dafne Aguilar Campillo Hola, ¿cómo estás Edna?
5: Hola, muchas gracias por la invitación. me Es un placer estar aquí.
1: Raúl Ávila Olvera. Hola, qué tal. Buen Bienvenido día a todos. Raúl. Y Fernando Dávila, ¿verdad? Sí, hola, muy buenos
6: días. Un gustazo estar aquí.
1: Gracias a ustedes y además vienen con la camiseta bien puesta. <risa> claro. claro. <¿no?
7: risa>
1: pues, pues la idea es platicar sobre este proyecto que ustedes eh, han emprendido y eh, cómo surgió la idea. Eh, obviamente es la aplicación de lo que aprendieron en la carrera, ¿no? De ingeniería ambiental. Claro. Y pues, ¿cómo llegan a decidirse? Además, los veo súper jóvenes, muy chavos. <risa> Digo, qué lanzados, ¿verdad? Para aventarse a hacer un proyecto. Y bueno, pues me imagino que la formalidad de una empresa. ¿Cómo están? Platíquenos todo. Exactamente. Yo, ¿Quién bueno, empieza?
6: Este, si quieres, yo empiezo, Talia. Este, pues mira, realmente la, la idea del proyecto empezó en Irapuato, Ajá. en el estado de Guanajuato, con una colega y sus compañeras de la misma carrera. ¿Sale? Ella es de allá terminando la carrera, pues ella se fue a desempeñar allá y poco tiempo después, pues empezó el proyecto con, con amigas de ella, ¿no? El proyecto nació en agosto del 2020. Ya después de eso, nosotros realmente siempre estuvimos en contacto con ella y nosotros siempre teníamos la intención de desarrollar también un proyecto, ¿no? Digo, uno sale de la carrera y pues empieza a trabajar, ¿no? Que es lo que... Lo normal, lo, lo, lo natural. Normal. <risa> Exacto. Pero realmente las ganas de desarrollar un proyecto ambiental, pues, siempre estuvieron ahí. Uh -huh. Como seguimos en contacto con nuestra amiga, con, se llama Gaby Mares, por cierto. Este, Le mandamos saludos. <risa> Le mandamos saludos. Por haber sido la
1: inspiración, ¿verdad? <risa> sí, el empuje. pues,
6: básicamente ella nos contó, mira, está así el asunto, estamos desarrollando este proyecto, pues, nos queremos expandir, ¿no? Queremos uh -huh. hacerlo en, en otros estados, en otros municipios. Y pues empezamos con aquí con San Luis, nosotros básicamente le dijimos pues va, <risa> hay que hacerlo, uh -huh. hay que hacerlo una realidad Y fue cuando empezamos a trabajar en el proyecto
1: ¿Y esto fue en qué año?
6: Pues empezamos a trabajarlo por ahí de, bueno requiere mucha planeación uh -huh. este Evidentemente empezamos a trabajar por ahí de julio del año pasado, okay. la planeación Y ya el inicio de operaciones aquí en San Luis este, empezó el 5 de febrero
1: es así. decir, un par de meses. Exactamente. Sí, bueno, sí. uno, ¿verdad? Bueno, en abril cinco. Uno, en abril abril cinco. cinco. El fin de semana van <ríe> ya, a estar cumpliendo dos meses.
6: Exactamente.
1: Qué padre. Eh, Ustedes, en, eh, ¿a qué generación pertenecen de la carrera de Ingeniería Ambiental?
6: 2013.
1: ¿2013 y terminaron en 2018? A
6: 2018,
1: sí. sí. Y, eh, ¿cómo hicieron sinergia? O sea, ¿cómo dijiste? Bueno, ya nos platicas el antecedente, de verdad, pero ¿cómo...? Eh, pensaste bueno voy a invitar a Talia cuál o, o cómo fue que lograron juntarse sí
8: pues es que desde la universidad los cuatro fuimos muy buenos amigos Ajá. siempre estuvimos juntos entonces típico de que en las prácticas que teníamos en la carrera pues teníamos como esos comentarios de poder hacer algo no tener uh -huh. un proyecto que tuviera un impacto ambiental significativo entonces saliendo de la carrera los cuatro pues seguíamos estando en contacto seguíamos en comunicación y pues veíamos o oh, pues al final de cuentas te das del, de, en cuenta de la realidad ¿no? del escenario en el cual estamos uh -huh. entonces vimos esta oportunidad creo que los cuatro tenemos pues como esa inquietud de aparte de trabajar pues Hacer algo, ¿no? Algo significativo, un emprendimiento y así fue como surgió. Aparte, pues, creo que las cuatro personas que estamos aquí en el proyecto, pues, tenemos ciertas cualidades, las cuales, pues, si hubiera sido este negocio u otro, uh -huh. los hubiera
1: requerido a ellos. Muy bien. Y Dafne, platícanos eh, de qué se trata Verde Composta. El, el nombre del proyecto nos dice un poco, ¿verdad? Pero claro básicamente ustedes a qué se dedican, qué hacen,
5: Ok, nosotros nos encargamos de recolectar los residuos orgánicos que generamos en nuestro hogar y de esta manera los transformamos en composta. Uh -huh. La composta es un abono orgánico eh, que se forma mediante la degradación del mismo y bueno, como ya lo dijimos, es algo natural y bueno de alta calidad.
1: ¿Y cómo funciona? Es decir, si ya a mí me interesa, dije, claro. seguramente hay quienes nos están escuchando y piensan en todos esos residuos que van dejando al elaborar sus alimentos en el día a día o el típico de que se me echó a perder una naranja, las naranjas que no me comí, en vez de tirarlas a la basura, ¿qué podemos hacer con la opción que ustedes nos ofrecen?
5: Claro. Bueno, nosotros primero, eh, la gente nos contacta, pedimos que hagan un registro y de esta manera nosotros proporcionamos un kit que, que consta de cubetas, una de 20 litros y otra de 5, las uh -huh. cuales vamos a separar nuestros residuos en ellos y cada semana nosotros vamos a recolectarlos. Después de cada mes nosotros vamos a entregar el, el producto que, que se formó, que es la composta, uh -huh. para que ellos lo reciban. Es decir, yo te
1: entrego los residuos y luego recibo composta. Exactamente. Ok, y eh, ¿tiene algún costo este servicio? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, ahorita estamos con una
5: inscripción de 70 pesos para poder hacer la entrega de, del kit uh -huh. y una mensualidad de 200. De esta forma, nosotros también podemos cubrir todos los gastos que se generan y... Y vaya, también es el, el costo por el, el tema de transformarla
1: uh -huh. y la composta. ¿Y cómo manejan ustedes estos residuos para que se vuelvan una composta? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo, cómo pasa? Ajá.
8: P pues, haz de cuenta que nosotros estamos usando el proceso de compostaje, es por medio de pilas. Entonces, nosotros tenemos un terreno, eh, gracias a Don Fer, también un <risa> gran saludo, <risa> sí. este Saludos. en, en, en <risa> sí. Avenida Periférico y Avenida Ricardo Gallardo. Uh -huh. Entonces ahí nosotros llegamos y ahí este, colocamos todos los residuos orgánicos que recolectamos en una semana. Y a su cuenta apilamos una capa de material seco, sí. posterior residuos orgánicos, otro material seco. Esto para tener una relación de carbono-nitrógeno. Uh -huh. Porque pues bueno el proceso es importante y hay que tener cuatro factores esenciales pues para no tener problemas en nuestro proceso de compostaje, sí. que es malos olores. Uh -huh. Entonces nosotros los, los apilamos aquí. Y pues este, a la semana nosotros agregamos, bueno, le tenemos que dar vuelta a nuestras pilas, hay que agregar agua, si esta está en condiciones eso lo requiere, uh -huh. pero este es el proceso, básicamente la composta... Es un proceso que por sí solo los, los residuos orgánicos uh -huh. se puede lleg llegar a dar. Uh -huh. Entonces nosotros lo que hacemos pues es acelerar el proceso o darle las condiciones óptimas e idóneas para que pues obtengamos un producto de máxima calidad.
7: Excelente.
1: ¿Y qué pasa con la composta después? ¿Para qué nos sirve o cómo se aplica? ¿O qué tal si alguien te dice, no sabes que yo no la quiero de regreso? <risa> <risa> o sea, Ay, te, no, te doy mis sí. residuos, pero
6: <risa> pero yo no la quiero. Sí pasa. Sí. Eh. Sí, sí
1: sí, pues, ¿Qué le hace uno, verdad, digo. No. si vives en un edificio donde no hay oportunidad de tener un jardín, un terreno, algo así.
6: Claro, no, y más porque pues, realmente lo que les damos es una bolsa como de unos tres kilos. Entonces uh -huh. una persona que no tiene jardín, porque también las hay, este, pues pues yo no la quiero. <risa> yo quiero el servicio, yo quiero aportar, yo quiero contribuir, pero uh -huh. quédate mi composta. Uh -huh. Digo, al final del día la composta pues la tenemos ahí, ¿no? Almacenada, ¿no? no no le va a pasar nada. Este no es como que se echa a perder. <risa> Ajá, claro. <risa> ahí, ¿para qué sirve la composta? Mira, la composta como tal es un abono natural. Es de los mejores que existen. O sea, no es un fertilizante, no le estamos metiendo ningún químico. químico.
1: Uh -huh.
6: Lo que hace principalmente es aportar materia orgánica a los suelos. Y hablando de suelo, pues me refiero también a la macetita, si tengo ahí chiles cultivados, si tengo alfalfa. Todo sí. le ayuda, lo protege contra los cambios de temperatura, le ayuda a retener la humedad, le aporta todos los nutrientes que ocupa. Vamos, es, es un excelente abono hecho de la basura, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de lo que íbamos a tirar, ¿verdad? Exactamente. Claro. Oigan, ¿y a quién le harían el llamado para que, pues, eh, adquieran y contraten sus servicios? No sé, ahorita lo platican y a mí se me figura, pues, que las cocinas económicas, los restaurantes, ¿no? Estos espacios. Eh, claro, que...
5: digo, podría aplicar desde una casa, así como comentas, un negocio pequeño, mediano, grande, hasta nos podríamos ir a un tema de industria para poder tener un gran impacto y... Y vamos, que estos residuos no vayan al tiradero, que es como lo que más afecta uh -huh. hoy en día. Nosotros producimos casi el 50% en nuestro hogar simplemente. Entonces, si lo llevamos a una escala de negocio, industria, nuestro impacto sería mucho mayor,
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y bueno, ¿cómo contactan con ustedes? ¿Dónde los encuentran? Tienen bueno, una página de Facebook, ¿verdad? Sí,
5: así es. Facebook, Instagram, ahí nos pueden encontrar. También ahí tenemos el contacto de WhatsApp. Y eh, digo, estamos siempre disponibles para que ustedes nos busquen como Verde Composta San Luis Potosí. Y ah.
1: pues el, eh, eh, cualquier día, ¿verdad? Que nos <risa> claro, claro, decidamos claro, estamos, a hacer, claro, Ahí están. Estamos
5: disponibles.
1: <risa> Pues muchísimas felicidades, chicos, por este proyecto de Verde Composta. Eh, cuando eh, vimos una recomendación de una de sus maestras, seguramente, sí, dijimos, gracias qué también. interesante, Saludos. hay que invitarlos a cabina para que a nos platiquen ajá, también, sí. y muchas para que gracias. veamos cómo se aplica el conocimiento de la ingeniería ambiental, ¿verdad? Muchas felicidades, enhorabuena y que sea un éxito su proyecto. Muchísimas gracias. gracias y gracias. muchísimas gracias otra vez por la invitación. Hasta la próxima, chicos. Claro. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa 9 con 29 y regresamos con más temas. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Bueno, pues son ya las 9 de la mañana con 33 minutos y continuando con estas invitaciones que amablemente nos hacen llegar nuestros compañeros de las facultades y las entidades universitarias, tengo por aquí... Esta específicamente de la Facultad de Psicología, eh, que junto eh, eh, con la unidad de estudios de posgrado de, eh, de otra universidad nos eh, invita al seminario interinstitucional titulado Las didácticas disciplinares en Latinoamérica, español y matemáticas. Este seminario se va a presentar el día 4 de abril, en punto de las 4 de la tarde. Y eh, contará con la participación de la doctora Alejandra García Aldeco, quien va a hablar eh, de la pone con la quien va a presentar perdón, la ponencia titulada Los retos de la alfabetización inicial. Atención al rezago educativo desde la Fundación Zorro Rojo AC. Y también con la ponencia de la doctora Daisy Yulisa García Cuellar. Ella estará refiriéndose al aprendizaje de las matemáticas mediado por la tecnología. Le reitero, la invitación se puede observar a través del Facebook Live posgrado BEMF. Esto el 4 de abril a las 4 de la tarde. Y también el Centro de Salud Universitario nos está informando que en el próximo periodo vacacional, estamos ya a 15 días de que esto suceda, ¿verdad? Solamente dos semanas de en las vacaciones de Semana Santa, va a continuar trabajando el Centro de Salud Universitario que se ubica en la zona universitaria poniente, así es que estará brindando diversos servicios como son el de Laboratorio de Análisis Clínico, la Consulta Médica General la consulta psicológica, la de fisioterapia, la consulta, consulta dental y también de enfermería. Esto eh, los días del 11 al 14 y del 18 al 22 de abril, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Si a usted le interesa alguno de estos servicios, puede solicitar su cita por la línea telefónica al 444-826-2366 y 67-677. Extensión 5564 o también mandar un correo electrónico a centro.salud.uslp.mx. Esto eh, pues es información que está divulgando el Centro de Salud Universitario. Mientras tanto, la División de Vinculación junto con Startup Lab y Creomx.com también nos está haciendo otra invitación para un evento que lleva por título... Creo MX en su versión San Luis Potosí y que se llevará a cabo el día de mañana, 29 de marzo. Este eh, tiene como objetivo vincular proyectos con socios potenciales, generar alianzas y lograr crecimiento. Las personas y sus proyectos que pudieran tener interés en participar deben registrarse sin ningún costo en la página www.creomx.com. Diagonal San Luis y eh, pues de esta manera podrán participar en este evento que le digo usted se va a llevar a cabo el día de mañana 29 de marzo por otro lado también la Defensoría de los Derechos Universitarios está presentando el curso titulado política de drogas y derechos humanos en San Luis Potosí las inscripciones ya están abiertas se mantendrán así hasta el próximo 25 de abril el arranque de este curso es el próximo 20 de mayo y tendrá una duración de 30 horas. Las sesiones serán a través de la plataforma de Zoom los días viernes de 5 a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 11. Hay un costo para el público en general de solo mil pesos, para la comunidad USLP de 500 pesos. Y pues si tiene alguna duda o quiere realizar ya su inscripción, puede escribir a la cuenta de políticasdedroga.com gmail.com. Esto, eh, pues, son algunos de los temas importantes también de lo que sucede y de las actividades que se están desarrollando dentro de nuestra casa de estudios. 9 de la mañana ya con 38 minutos. Te presentamos la entrevista del día. Y para hablar en esta ocasión del diplomado en archivística, gestión de documentos y administración de archivos. El día de hoy se encuentra con nosotros en la línea telefónica la doctora Eulogia Aguilar, docente de la Facultad de Ciencias de la Información. Muy buenos días, doctora.
3: Buenos
1: días, Celia. Hola. Gracias por estar aquí y pues adelante con esta invitación del Diplomado en Archivística, Gestión de Documentos y Administración de Archivos, que desde hace algunas semanas eh, ha abierto sus inscripciones. Platíquenos a quién está dirigido, a quién se invita y hasta cuándo se pueden registrar para poder tomarlo.
3: Sí, fíjate, eh, para el, lo que es la... ¿A quién va dirigido? Pues es principalmente a las personas que se encuentran en la actividad en el área vinculada a lo que es la información, la archivística de las organizaciones públicas y privadas, tanto en México como en la, a, a, a nivel Latinoamérica. El objetivo general del diplomado es profesionalizar el trabajo del personal que desempeña en los archivos, a fin de que sean capaces de identificar... Y potenciar el rol que está, que estos cumplen en la protección, difusión de la memoria como fuentes de información y construcción de la ciudadanía. Eh, todavía están los ulti están los últimos días para lo que es el proceso de inscripción. Uh -huh. Tenemos hasta el 4 de abril
1: para que se registren, se inscriban aquí a este interesante diplomado. Claro, ¿y será en línea, será virtual el diplomado, doctora? Completamente la modalidad es virtual. Así es. Y eh, a, eh, específicamente, eh, ¿de qué áreas podrían estar interesados? O sea, ¿qué tipo de perfiles profesionales?
3: Pues fíjate, que sería el, el área del jurídico, lo que son las áreas jurídicas, el área administrativa, lo que es el, el derecho principalmente, este, el, las áreas de la salud, pues que trabajan con, con expedientes, con archivos que es todo este, este personal que se quiera profesionalizar en el, en el área de, de lo que es la archivística y que quieran actualizar y pues, quieran tener esta, esta profesionalización, este, este estudio que nos da la, eh, este diplomado, puesto que se habla desde lo que son los fundamentos teóricos lo que son las políticas de información la gestión documental, los sistemas archivísticos, los procesos de archivo, los documentos archivísticos digitales lo que es la conservación de documentos la administración y los servicios de
1: archivo, esto está dividido en lo que son siete módulos uh -huh. Muy bien ¿Le parece si sí, para complementar esta información le damos la bienvenida a la maestra Ana Schleger y al licenciado Marco Antonio Enríquez de la Asociación Latinoamericana de Archivos eh, entidad con la cual ustedes están impulsando la realización de este diplomado y quien también ya se encuentra, quienes también ya se encuentran en la línea telefónica. Bienvenidos, buen día.
7: Buenos días.
1: Gracias. Desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias por esta conexión y eh, maestra Ana, eh, ¿qué nos puede decir sobre la realización de este diplomado? ¿Qué expectativas se tiene de participación y sobre todo... Pues, ¿por qué es necesario continuar con la actualización de los conocimientos?
7: Es muy importante el actualizar y capacitar a las personas que trabajan en los archivos y en la gestión de documentos. Nosotros, a través de la Asociación Latinoamericana de Archivos, hicimos una encuesta en el año 2020 que demostró la gran necesidad que había de Formación y actualización de los conocimientos del personal Cada día es más importante la gestión de documentos Y la administración de archivos Y es muy importante la capacitación del personal Los documentos son las pruebas explícitas de las actividades de una organización Son una fuente imprescindible para la toma de decisiones Y para el ejercicio de derechos por eso es tan importante este diplomado que reúne a la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y a, la asociación, a través de la Facultad de Ciencias de la Información y a la Asociación Latinoamericana de Archivos a través del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria.
1: Así es, nos eh, relataba la doctora Eulogia Aguilar que serán siete módulos. ¿Quiénes serán los ponentes, los maestros de este diplomado?
7: Los maestros de este diplomado reflejan a Latinoamérica. En el primer módulo está la magister María Elena Pozas de Ecuador. En el segundo módulo de Políticas Públicas de Información y Legislación Archivística, la doctora Aida Luz Mendoza Navarro, de Perú, académica de la Universidad. En tercer módulo, Gestión Documental y Sistemas Archivísticos, está el magíster Carlos Alberto Zapata Cárdenas, de Colombia, académico también. En Procesos Archivísticos, la doctora Mayra Mena Mujica, de Cuba, académica. En documentos archivísticos digitales, el doctor Daniel Flores, de Brasil, de la Universidad Federal Fluminense. En conservación de documentos, la magíster María Centeno, de la Universidad de Panamá. Y... En el séptimo módulo, Administración y Servicios de Archivo, el doctor Luis Fernando Jaén García de Costa Rica. Como usted puede visualizar, es un espectro de académicos de Latinoamérica. Esto es lo valioso de este diplomado que será certificado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Así es, y que usted coordina, ¿verdad, doctora Ana Schlecher? Es,
7: Sí, yo tengo la coordinación general y está la coordinación académica. Al frente están la magíster Alejandra Villar y el magíster Fabián Hernández de la Universidad de la República del Uruguay. Como usted ve, es realmente una conjunción de académicos para impartir este diplomado.
1: Así es, por ello reiteramos esta invitación para que se inscriban. ¿Antes de qué fecha, cuándo arrancan ustedes con las clases de este diplomado y hasta cuándo se va a realizar? ¿Durante cuántos meses,
7: maestra? Bueno, el diplomado está abierta la inscripción hasta el 31 de marzo. Y se prevé la presentación pública del diplomado el 18 de abril y que las clases a impartirse de manera virtual serán a partir del 22 de abril hasta fines de septiembre, comienzo de octubre. Lo que también, aparte de los siete módulos, incluye una práctica profesional que cada estudiante res, realizará en el archivo de origen uh -huh. donde haya un profesional que pueda supervisarlo. Y algo que se contempla para que el, el currículum sea flexible es una unidad optativa que van a determinar los participantes para profundizar un conocimiento o un nuevo aspecto. Y un trabajo final del diplomado. Muy Eso bien. sería. Excelente, pues
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, maestra Anash Lekcher. <risas> Discúlpame la mala pronunciación uh, de su apellido, ¿verdad? Desde Argentina nos acompaña en la línea telefónica. Hoy perdimos la comunicación. Este, Bueno, pues muchísimas gracias también a la doctora Eulogia Aguilar, quien se encuentra ahí en la línea telefónica. La despido esta mañana agradeciéndole la información que ya nos proporcionó. Gracias. Hasta la próxima, 9 ¿no? de la mañana, ya con 47 minutos. Nos vamos a nuestra siguiente sección. Los temas de carácter nacional ya están preparados. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: El Instituto Politécnico Nacional conmemoró el centenario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad académica fundadora de esa casa de estudios de la cual han egresado los ingenieros civiles, arquitectos, geofísicos, geólogos, petroleros y topógrafos quienes han contribuido a la construcción de la infraestructura nacional. En representación de las y los estudiantes, docentes, trabajadores de apoyo y directivos, autoridades reconocieron que en sus aulas se han formado los grandes constructores mexicanos que lideraron las obras representativas de la ingeniería y la arquitectura del país.
2: Conexión Universitaria.
9: Para impulsar de forma interinstitucional la capacidad y la competitividad académica de las instituciones de educación superior en el sur sureste de México, la Red de Colaboración de Posgrado e Investigación Región Sur-Sureste de la ANUYES realiza la tercera Feria de Posgrado Red CPI Sur-Sureste. El encuentro se desarrolló en la modalidad a distancia, con la participación de 20 instituciones nacionales, nueve de ellas universidades públicas, 8 institutos, dos centros de investigación y una institución privada, además de la representación del país invitado, Ecuador, a través de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
2: Conexión Universitaria
9: La Facultad de Medicina, la más emblemática de la Universidad Autónoma de Sinaloa y con mayor reconocimiento por su calidad, Celebró su 45 quinto aniversario de fundación en un evento encabezado por el rector Dr. Jesús Madueña Molina y por el secretario de Salud de Sinaloa, Maestro Héctor Melecio Cuen Ojeda ante la comunidad estudiantil, docente y administrativa, así como los exdirectores y doctores eméritos. El rector expresó que en esa facultad se trabaja por la salud, el bienestar y el desarrollo humano y con trabajo colaborativo de alto rigor científico y un claro perfil ético y humanista ha logrado posicionarse como una de las mejores de México.
2: Conexión Universitaria.
9: Para mejorar la calidad del medio ambiente y mitigar los impactos del cambio climático desde lo local a través de una educación ambiental y sustentable, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Francisco Moreno Moyo, director asociado de Desarrollo Morelos, firmaron un convenio de colaboración en la Sala de Juntas de la Rectoría. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, expuso que el convenio busca realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la capacitación y la superación para el diseño e implementación de proyectos de mejora ambiental.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y en esta mañana es para mí un gusto poder darle la bienvenida también en Cabina, que eh, ya se encuentra con nosotros... El estudiante de la Coordinación Académica en Arte, Rogelio Acevedo Medina. Es estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, ¿cierto? Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Así es, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en Conexión Universitaria, otra vez ahora sí en cabina.
1: Así es, ya de regreso. Estuviste en alguna ocasión por la línea telefónica, ¿verdad? En, estos, en estas eh, conversaciones que solemos tener con estudiantes universitarios. Y hoy vas a platicarnos de qué. Te cedo los micrófonos, Rogelio.
10: Muchísimas gracias. Bueno, eh, la ocasión anterior había tenido la oportunidad de presentar una pieza de archivo de arte sonoro y utilicé la radio como soporte. Ya había hablado un poquito sobre esta onda de utilizar eh, a la señal radiofónica como lienzo, por así decirlo, de una pieza, eh, tanto como espacio de exhibición. Uh -huh. eh, ahora, bueno, le había eh, pedido a Guadalupe Guevara que es mi enlace para, para Conexión Universitaria, que, bueno, quería venir a promocionar ahora un proyecto que voy a tener eh, montado en un anuncio en la plataforma de YouTube. Ajá. Eh, esto precisamente porque el proyecto consta de una... Bueno, eh, se aborda el fenómeno del consumismo a partir de un análisis de, de las estrategias de neuromarketing. Ok. Eh, antes de estudiar la carrera en arte, eh, yo tomé, bueno, unos tres semestres de mercadotecnia.
1: Uh -huh. ¿Aquí mismo en la autónoma?
10: No, en la universidad eh, politécnica.
1: Ok, sí. en la politécnica. <risa> Hay que decirlo, ¿verdad? Total. <risa> También es una universidad pública.
10: Bueno, y, eh. y la, el, la idea nace a partir de estas lecturas que doy del análisis del neuromarketing y de el, la economía del comportamiento, en donde se analizan cuestiones eh, del psicoanálisis incluso para amalgamarlas con estrategias de mercado uh -huh. entonces a mí me resulta bien interesante estudiar estos fenómenos sobre todo porque el eje que trabajo es la comunicación y eh, en esta pieza bueno, eh, telemercado eh, abordo comunicación subliminal y consumismo estridente uh -huh. precisamente a partir de una pieza en donde se trabajan mensajes subliminales eh, en código morse Ok. Entonces, el código Morse, pues, es eh, conocido como un... Es, es una comunicación estratégica para eh, encriptar y, y descifrar entonces los mensajes. Sin embargo, muchas veces la publicidad que encontramos eh, tiene esas cualidades, ¿no? Uh -huh. De contener mensajes que no son tan obvios. A la par de tener imaginería visual, que es, pues, bastante estridente. Entonces, el, el proyecto, bueno... Mmm, para complementarlo se acompaña el audio de un video eh, donde hay una luz amarilla y una luz roja que se intercalan de manera intermitente. Y la idea de colocarlo en un anuncio en la plataforma de YouTube nace de, de esta cuestión de que cada vez la publicidad es más invasiva.
1: Ajá, Si sí. bien
10: antes la encontrábamos en un espectacular o la encontrábamos en bancas, En el radio. En el radio, por supuesto. En la tele. Ahora la cuestión de tener un teléfono inteligente, que es un dispositivo personal, eh, pues obviamente iba a generar este este tipo de alcances con la publicidad. Uh -huh. En donde la publicidad está, pues sí, al alcance de la mano y es cada vez más... Eh, Invasiva en ese sentido.
1: Muy uh -huh. bien. Oye, ¿y cómo surgió la idea de este proyecto? ¿Qué te motivó? Bueno, ya nos decías que estudiaste mercadotecnia, ¿no? Un poco de merca. Sí. ¿Y cómo lo relacionas con el arte, no?
10: Ah, bueno, eh, de hecho, algo bien importante de mencionar es que en la carrera de arte contemporáneo se nos eh, incita o eh, se promueve mucho la idea de que este es el arte metiche, es el arte que. Explora distintas disciplinas o incluso ciencias uh -huh. para generar nuevos productos e incluso conocimiento porque la investigación es importantísima. El C3, eh, la, el Centro de las Ciencias de la Complejidad de la UNAM, por ejemplo, desarrolla sí. este tipo de investigaciones en donde es cada vez más común encontrar artistas en espacios de investigación científica. Puede parecer poco ortodoxo, pero pues, resulta bien interesante cuando realizamos trabajos que incluso se relacionan con antropología, a veces con la tecnología, por supuesto, pero en sí el arte contemporáneo tiene como esta misión de explorar las nuevas posibilidades, tanto con el discurso como con las formas de producir.
1: De irrumpir donde sea posible, ¿verdad? Ex no hay recovecos que se salven.
10: Sí, exactamente, y sobre todo aprovechar los espacios.
1: Muy bien. Hecho. Oye, ¿y desde cuándo está montada tu pieza de arte sonoro? ¿Tiene algún nombre el proyecto?
10: Eh, sí, es Telemercado eh, pueden encontrar la plataforma de YouTube Igual con el mismo título eh, Comunicación subliminal con su mismo estridente Es uh -huh. un video Y precisamente es bien interesante Haber generado un anuncio eh, La pieza va a estar disponible eh, a, mm, Está disponible desde hace unos 3 días Y uh -huh. estará Y el anuncio estará dejando de dar lata Hasta el 10 de abril uh -huh. Pero la idea sí es que tenga este alcance En la zona de San Luis Potosí De hecho lo interesante es que al momento De eh, generar eh, el anuncio en Google Ads se, se prestan cuestiones para segmentar el, el producto, o la promoción del producto. Sí. Y, y eso resulta también en algo bien interesante que estudiar y en algo que presentar a posterior. Ok. ¿sabe? Entonces, es, esto es lo padre de ese tipo de proyectos, que aunque exploren nuevas posibilidades técnicas o de su o del montaje, también pueden promover esta cuestión eh, de respaldo teórico o del respaldo discursivo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y los resultados eh, cuándo los vas a tener? O, ¿O después de este 10 de abril vas a analizar datos o qué va a pasar?
10: Sí, se recopila la información y pues llega a mi cuenta. <risa> <Sí>. <risa> ¿Y
1: vas a elaborar algún reporte, algún producto después de esto?
10: Eh, sí, de hecho, bien... Eh, Bien me menciona el profesor que me está asistiendo con esto eh, quién josué, es el maestro eh, josué avis josué Abisay? Eh, Ajá. Sí, conocido como homie
1: sí claro y él, él <risa> también ha estado aquí en cabina homie
10: sí, <risa> él, él resulta de mucha ayuda porque muchas veces eh, podría parecer que cuando se genera un producto artístico eh, puede terminar y ser liminal, uh -huh. pero él siempre tiene como esta visión de no no estancar los proyectos y decir bueno considera otras posibilidades y es por eso que en, en el proyecto pasado yo abordé el tema de la responsabilidad en la, en la comunicación y en las noticias, uh -huh. por eso eh, montar en radio. Si ahora hablo de consumismo, pues creo que vi más viable montar en un, en un anuncio por uh -huh. cuestiones de coherencia.
1: Sí, sí, claro. Bueno, muy bien, pues eh, felicitamos por este proyecto Rogelio Acevedo Medina, estudiante de la Coordinación Académica en Arte. Enhorabuena.
10: Muchas gracias.
1: Y gracias por acompañarnos
10: en cabina. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Ya nos vamos con nuestra última sección, los temas de ciencia. Están listos para compartirlos al auditorio. Y mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus. Me deseo, me, deseo, me, deseo, me despido, perdóneme usted, me despido, deseándole un excelente lunes 28 de marzo. Hasta la próxima.
2: a la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: Un hombre con cáncer terminal recibió un trasplante doble de pulmón, uno de los primeros en su tipo y que podría representar una esperanza para las personas con etapas avanzadas de la mortal enfermedad. El procedimiento exitoso fue anunciado por médicos estadounidenses durante las primeras horas de este pasado jueves. Albert Curie, un no fumador de 54 años, se sometió a una cirugía de 7 horas para recibir sus nuevos pulmones en Northwestern Medicine en Chicago el 25 de septiembre de 2021.
0: Conexión Universitaria
9: Personal de aduanas de Hong Kong decomisó 1.2 kilogramos de vejigas natatorias o buches secos de totuaba, con un valor en el mercado negro de alrededor de 700 mil pesos mexicanos. Los aseguramientos de pez totoaba continúan en el exterior ante los nulos resultados domésticos por frenar el tráfico ilegal en San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, en Sonora. La Ley de Protección de Especies de Animales y Plantas en Peligros de Extinción de Hong Kong establece que cualquier persona declarada culpable de importar o exportar una planta o animal protegido sin licencia puede ser castigada con una multa máxima de $10 millones de dólares, unos 26.8 millones de pesos mexicanos y una pena de prisión de 10 años.
0: Conexión Universitaria.
9: Ante el creciente número de denuncias de robos de cuentas de WhatsApp en México, la aplicación anunció un nuevo flujo en el proceso de registro de una cuenta que añade más seguridad al momento de recibir a través de una llamada telefónica automatizada el código de verificación necesario para comenzar a usarla. El código de verificación consta de seis dígitos que WhatsApp envía para validar el número telefónico cuando un usuario intenta registrarlo en un celular, ya sea por primera vez o después de reinstalar la aplicación. Este código puede ser enviado vía SMS o a través de una llamada automatizada. Conexión
0: universitaria
9: El regulador ruso de medios Roskomnadzor registró el acceso al servicio en línea News Google pues fue acusado de dar acceso a formaciones sobre la ofensiva rusa en Ucrania. Esta decisión fue tomada a petición de la Fiscalía General rusa. El servicio de actualizaciones en línea aseguraba el acceso de muchas publicaciones y materiales que contienen falsas informaciones sobre el desarrollo de la operación militar especial en el territorio ucraniano, así precisó el comunicado.